0: BFM Business et L'Express présentent Le Monde de Poincaré avec Nicolas Poincaré.
1: Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité internationale sur BFM Business. À la une, cette semaine, la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza. Jusqu'où Netanyahou peut-il aller Quels sont ses objectifs de guerre Les Américains vont-ils bientôt dire stop ce sont quelques-unes des questions qu'on va se poser. Au sommaire également, au fond des choses, on va se penser sur la crise en Allemagne. Berlin n'arrive pas à boucler son budget, ça menace la coalition au pouvoir et cela inquiète l'Europe. Et puis notre rubrique « Sous les radars », ce sont ces infos de l'actualité internationale dont on n'a sans doute pas assez parlé. Il y a eu des bombardements. Des destructions, des distributions de tracts, des menaces et des appels téléphoniques pour évacuer et quitter Ranyounes. Où aller Où voulez-vous que nous allions pour l'amour de Dieu Nous avons quitté Ranyounes et nous sommes maintenant dans des tentes à Rafah, sans toit ni mur.
2: Ils nous ont forcés à quitter nos maisons dans le nord de Gaza et nous ont emmenés vers le sud. Puis nous avons été obligés de quitter Younes pour venir ici à Rafah. Où irons-nous Où pouvons-nous aller Nous pouvons seulement prier pour une solution.
0: Ils nous ont fait peur. Ils nous ont dit d'aller vers le sud parce que c'est sûr. Rien ne vous arrivera là-bas. Nous nous sommes dirigés vers le sud comme ils l'ont dit. Aucune sécurité ou quoi que ce soit. La sécurité n'appartient qu'à Dieu. Aucun
1: endroit sûr à Gaza. Voilà, on vient d'entendre quelques paroles d'habitants de, de Gaza déplacés vers le, le sud et maintenant bombardés au sud de, de cette bande de terre. Pour en parler, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Zenia El Tibi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes. Merci euh, de votre invitation. Je vous en prie. Journaliste d'origine franco-libanaise, présidente de l'Observatoire d'études géopolitiques à Paris. À vos côtés, Frédéric Ancel. Merci. Bonjour. Bonjour. Docteur en géopolitique, professeur à Sciences Po et lauréat de l'Académie des sciences morales et politiques pour votre livre. Les Voix de la Puissance, aux éditions Odile Jacob. Patrick Sos est avec nous également, bonjour. Bonjour Nicolas. De la rédaction internationale de, de BFM. Et enfin, Charles Hackett, rédacteur en chef du Service Monde de L'Express, bonjour. Bonjour. L'Express qui est le partenaire de cette émission et qui cette semaine titre sur l'intrigant. Monsieur Attal, un portrait donc du, du ministre de l'Éducation. L'armée israélienne donc se bat aujourd'hui sur trois fronts dans la bande de, de Gaza, au nord et, et au sud. Les bombardements sont, sont incessants. Le nombre des victimes civiles ne cesse d'augmenter. Patrick so, ça dure depuis un peu plus de deux mois, pour quels résultats Alors, où on parle
3: Il y a un sentiment de déjà-vu, si on regarde l'information brute. Euh, aujourd'hui, vous avez d'un côté l'armée israélienne qui bombarde et attaque un grand hôpital, à Gaza Et vous avez de l'autre côté des roquettes qui non seulement sont lancées, mais qui en plus atterrissent dans le territoire israélien à 10 km de Tel Aviv. Sauf que ce n'est pas du déjà vu, parce que désormais, on est dans la bande sud de, de Gaza. Et que, alors qu'il y a encore quelques semaines, il y avait cette grande évasion forcée de la population, d'une partie de la population, mais il y a cette fois la population à part la plage et vraiment la limite sud de Rafah, devant laquelle les Égyptiens sont en train de construire un mur en béton, eh bien, il n'y a absolument plus d'échappatoire. Donc, il y a vraiment quelque chose d'assez euh, irrésistible au sens propre du terme, c'est-à-dire un rouleau compresseur sur le sud de la bande de Gaza, avec euh, des lendemains totalement incertains.
1: Et quand je disais, pour quel résultat, Frédéric Ansel Militairement, alors où on parle, est-ce qu'on peut dire que les Israéliens progressent vers leurs objectifs
0: oui, oui, ça, il, il progresse. Alors pour l'instant, enfin, si tout s'arrête maintenant, alors il n'y a pas de game over en géopolitique. Hein, sauf si un cessez-le-feu définitif devait intervenir, il interviendra bien un jour ou l'autre, à mon avis, pas avant quelques mois. Mais si aujourd'hui tout s'arrêtait, Israël aurait bien évidemment perdu la guerre. Parce qu'il faut euh, intégrer dans cette guerre le déclenchement par le Hamas le 7 octobre dernier et ce gigantesque pogrom qui a été perpétré euh, en Israël. Non seulement pogrom, mais aussi attaque militaire euh, concomitante. Mais ça ne va pas s'arrêter. Et euh, c'est là où, effectivement, on a à peu près mécaniquement, la certitude qu'Israël va l'emporter dans la mesure, où vous l'avez bien d'ailleurs annoncé dans votre présentation, les, dans la mesure où les Américains n'exigeront pas un cessez-le-feu définitif, je ne parle pas de trêve humanitaire, ça ça a déjà eu lieu, je pense qu'il y en aura peut-être encore, mais un cessez-le-feu au sens politico-militaire du terme, avant la destruction militaire du Hamas. Alors, destruction militaire, je le dis en deux mots, c'est, aux yeux, en tout cas, du gouvernement israélien et de l'État-major, deux points extrêmement précis. Un, l'arrêt des, euh, des missiles, enfin, la destruction de la capacité balistique du Hamas, parce que ça, pour le coup, c'est très palpable, c'est concret, ça touche à peu près tous les Israéliens tous les jours, en tout cas potentiellement. Et deux, l'impossibilité pour le Hamas de, de renvoyer des terroristes comme le 7 octobre. Et ça, a priori, c'est terminé, c'est plus possible. Et
1: trois sans, sans doute aussi l'élimination physique des dirigeants. Hein. Alors oui et non, oui mais pas d'un point de vue strictement militaire, ça je dirais que ce,
0: ça ressemblerait, ça s'inscrirait davantage dans la dimension euh, d'effacement d'humiliation, peut-être de la vengeance en quelque sorte, puisque Netanyahu, mais je pense qu'on va en parler, est dans une situation, lui, politiquement littéralement catastrophique, puisqu'en réalité, son gouvernement est en sursis, plus de 80%, plus de 80% des Israéliens ne font pas confiance dans ce gouvernement en pleine guerre de haute intensité.
1: Alors ça, c'est du point de vue américain. Un Tibi, ce qu'il faut dire aussi, c'est
2: qu'on a des bilans humains catastrophique. catastrophiques. Vraiment catastrophiques. Quand on voit les images d'enfants déchiquetés, euh, bon, et je comprends, entre guillemets, mm. la façon dont le gouvernement israélien veut libérer les otages, etc., mais pas de cette manière. Là, on a plus de 4000 enfants tués, je ne sais combien de, de civils. On ne parle pas de Hamas. Moi, j'avais euh, déjà dit, moi, je condamne ce que Hamas avait fait le 7 octobre. Et ceci dit, euh, on lui en met trop, si vous voulez. On, on met trop sur le compte de Hamas. On sait bien que aussi l'armée israélienne a tiré sur les, 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 les gens qui festoyaient dans cette répartie, etc. Non, tout le monde le sait. L'armée israélienne a sans
1: doute <coughs> tiré par, sur les par, terroristes et fait des dégâts. L'armée elle, elle voilà, oui, oui. israélienne n'a pas tiré sur les terroristes. Non, non, non gens, elle n'a mais... pas fait
2: exprès. Non, non, c'est mmh. parce que je dis. On mmh. sait qu'il y a eu des erreurs de, du côté de l'armée israélienne. Donc, mmh. ne mettons pas tout sur le... Ensuite, vous-même, vous avez, euh, à un moment donné, attiré l'attention sur un fait, c'est que le Hamas a été faire euh, le 7 octobre, ce qu'il a à faire en tant que militaire, hein, je ne, je vous dis, je ne suis pas en train de le euh, de justifier. Mais ceci dit, hein, le 7 octobre, avant le 7 octobre, il y a 75 ans d'occupation et de colonisation. C'est pas juste le 7 octobre. Aujourd'hui, on parle de, du 7 octobre quand même. Soyons, un, 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 en tant qu'historien ou en tant que journaliste, soyons un peu honnêtes, hein, le, le peuple palestinien, euh, subit la colonisation depuis 75 ans. Alors, en plus, on parle de Hamas en Cisjordanie, il n'y a pas de Hamas. Pourquoi on attaque les Cisjordaniens, les Palestiniens en Cisjordanie Pourquoi on les tue Pourquoi on les on, on, on prend aujourd'hui l'armée israélienne Et le gouvernement israélien a donné un feu vert à, euh, aux colons mm. pour rentrer et chasser les Palestiniens de chez eux. Mm. On, on tue les gens, on, on arrache les oliviers, on... et personne ne dit rien. Mm. Alors, Franchement, ce n'est pas seulement le mm. 7 octobre. Il faut vraiment aller en profondeur. Et en allant en, en profondeur, on pourra faire la, la mm. paix des braves. Euh, euh, le, le, le président euh, Arafat avait dit à Charles saint qui est président de l'Observatoire d'études géopolitiques, le directeur de l'Observatoire, il lui avait dit, à l'époque, on ne fait la paix avec un ennemi, ce n'est pas avec un ami qu'on fait la paix. Et à ce moment-là, ils avaient essayé de faire la paix avec Rabine. Qu'est-ce qui s'est passé On a assassiné Rabine et on a euh, euh, éliminé Arafat d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on est en train de mettre en place un système de fanatiques. Et je continue, concernant Gaza, on se demande qu'est-ce qui va devenir de Gaza. Ils veulent écraser Gaza complètement parce que vous avez un projet mmh. de passage de gazoduc Là, euh, à Gaza, comme par hasard, parce qu'il y a le gaz de Gaza, il y a le gaz de, euh, de, 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 de Maritime. Oui, alors là, on s'éloigne un peu, ça devient non, compliqué. Non, 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 que il y a
1: du gaz en le Méditerranée, je vous assure, mais je pense qu'il y a moyen de Bérout, le Le port de Beyrouth a été ouais.
2: détruit ouais. aussi pour ça. Oui.
1: Alors, euh, euh, Ch Charles on, on, on en vient justement euh, à, à, à l'objet de ce débat. C'est qu'est-ce qui peut bien se passer euh, euh, qu'est-ce qui peut bien se passer après euh, Parce qu'il oui.
4: faudra bien qu'un jour ça s'arrête. Effectivement, et d'ailleurs si on, on regarde euh, la stratégie menée par Benjamin Netanyahu, donc le Premier ministre israélien, on peut se demander, euh, sont les militaires qui disent toujours euh, quel est l'état final recherché Où est-ce qu'on veut aller enfin, Effectivement, éradiquer le, le Hamas, les terroristes de Hamas, c'est une, une chose. Mais finalement, le brouillard de la guerre est tellement dense, il ne s'évacue il, il ne, il ne pas, et on n'arrive pas vraiment à savoir ce que même l'État-major et la gouvernance israélienne veulent faire après. Et ça, ça pose un réel problème, parce qu'en en fait, on n'a pas d'horizon politique à mettre en place, que ce soit pour essayer de trouver une solution à moyen terme, voire à long terme, euh, à Gaza, et également pour essayer de comprendre où, euh, quand est-ce que ça va s'arrêter, parce qu'il n'y a, a pas pour l'instant d'échéance de, de temps. Donc le, le, le brouillard de la guerre, pour moi, et la, le manque de, de, de visibilité euh, du Premier ministre israélien, en tout cas déclaré, euh, complique beaucoup les choses.
1: Est-ce que, est-ce que Frédéric Ansel, est-ce que eux-mêmes, euh, à l'État-major de l'armée israélienne, savent jusqu'où ils veulent aller exactement? Alors,
0: deux, deux points. Euh, D'abord, euh, attention à l'argument d'antériorité. Parce que vous parlez de 75 ans de colonisation. Euh, oui, oui et non, parce que le 29 novembre 1947, on peut remonter euh, à cette date tout à fait fondamentale. Le Haut Comité arabe pour la Palestine ainsi que tous les États arabes rejettent le plan de partage de l'ONU et font la guerre. Bon, bah, si vous voulez, euh, en géopolitique, vous jouez, vous perdez, vous payez. Donc là, là, on est sur un, sur un péché original. Donc on peut encore remonter plus loin. Moi, je pense que l'argument d'antériorité, il est toujours extrêmement euh, compliqué. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la paix des braves. Oui pas avec ceux qui perpètrent euh, des pogroms. L'OLP s'est mué ah. en autorité palestinienne. Et l'autorité palestinienne, depuis 1993, exactement depuis le 4 juillet 94, lorsque Yasser Arafat a pris le contrôle de la bande de Gaza, n'a jamais perpétré de pogrom. Jamais. Et Yasser Arafat, que vous avez cité à juste titre, il disait du Hamas ce sont des terroristes. Donc, si vous voulez, Mais je... qui a, qui
2: a placé, euh, attendez, qui a, qui, qui a placé euh, le Hamas euh, à Gaza qui finançait, acceptait de financer le Hamas à Gaza C'est bien Monsieur Netanyahu. Non, que, je suis désolée. Que, Vous avez une personne que, qui pouvait faire la paix réellement et, et qui est acceptée par tous les Palestiniens, que ce soit en Cisjordanie ou à Gaza, qui s'appelle Marwan Barouti. On l'a mis en prison pour plus de 20 ans. Euh, et ce, ce monsieur, il avait tendu la main, il avait essayé de faire une paix des bras. Mais on n'en veut pas. Monsieur Netanyahou n'en veut pas, ne veut pas de ah, paix avec veut. les Palestiniens.
0: Ah, mais, ah, mais Netanyahou, je, je répète, plus si 81 exactement des Israéliens n'en veulent pas, ce n'est pas seulement parce qu'il a échoué à empêcher... Le pogrom du Hamas. C'est parce qu'effectivement, il n'a pas de, de plan politique ou géopolitique pour, pour, pour il, part, fait. De Et une part, il veut être au pouvoir. Pour euh, se pardon, excusez-moi, mais
2: je peux. Pardon, excusez-moi. Merci.
0: Excusez donc, dans les années 90, d'abord, personne n'a eu besoin de créer le Hamas, qui est la branche des Irwan, donc des, des frères musulmans, une congrégation confrérie fanatique créée en Égypte en 28, ni par les Américains, ni par les Israéliens. Les Américains n'étaient pas au Proche-Orient, les Israéliens n'existaient pas. Donc, le, la, le, le Hamas, en 87, s'est créé lui-même. Par, par ailleurs, oui, bien sûr, il y a eu complaisance de la part du gouvernement israélien de Netanyahu oui. qui, qui, qui est là depuis 2009. Je rappelle simplement que l'autorité palestinienne de Yasser Arafat enfin, que vous citez encore une fois, à juste titre, tout à l'heure, vous oui, l'avez oui, cité, oui. a accepté le processus d'Oslo et les Israéliens aussi, et on avançait qu'à un cas. Et là, non seulement le Hamas a tout fait pour casser à l'époque. Et malheureusement, il a contribué à réussir, déjà par des massacres dans, la, dans les rues des villes et des villages juifs en Israël, mais un certain nombre de colons extrémistes, aussi d'ailleurs, je, je vais vous éviter de le dire, celui qui a tué Rabin, c'est un, un extrémiste juif. Donc là-dessus, on est d'accord. Il, il y a une de conjonction. Réseau, hein. Bon, non, toujours, non, oui. Galamir est toujours en prison. C'est faux. Il est en prison à perpétuité. Ah oui. Donc on est, bah oui. Donc on est là, si vous voulez, sur une, une conjonction d'extrémistes là-dessus. On est absolument euh, d'accord. Maintenant, là, le, le, le jour, le jour d'après, pour répondre à votre question. Moi, je vois très rapidement trois conditions qui permettraient, et je crois vraiment, c'est pas de la pensée magique, à court moyen terme, c'est pas sur 50 ans, de revenir à un véritable processus de négociation, façon Oslo. La première condition, c'est la démilitarisation du, euh, du Hamas. Je pense que dans les grandes lignes, je peux me tromper, dans les grandes lignes, ça va être fait, entre parenthèses, avec la complaisance des États arabes modérés qui en sont extrêmement satisfaits. Deux, le retour, et j'insiste là-dessus, le retour de l'autorité palestinienne à Gaza. Je... C'est pour ça que je
2: vais de Marwan Barouti. Et je...
0: Mais je suis tout à voilà. fait d'accord. Je pense que Barouti est aujourd'hui celui, le, le, le Palestinien qui... Qui représente euh, vraiment... En tout cas, qui dispose du plus de prestige, ce qui d'ailleurs n'est oui. pas très compliqué, ce n'est pas M. hein. Abbas. Ah, euh, au donc. sein de la population palestinienne. Là, je suis d'accord. Et l'autorité palestinienne est d'abord en droit international, d'une part, d'autre part moralement, juridiquement, j'ai envie de dire démographiquement, la seule entité au monde à être habilitée à reprendre place dans la bande de Gaza, d'où cette autorité palestinienne, d'ailleurs, a été chassée de la bande de Gaza par, oui, le Hamas, en 2007, donc par un putsch extrêmement violent. Ça, c'est la deuxième condition. Et la troisième, elle est faite. Quasiment c'est la chute du gouvernement israélien. Je le dis d'un mot. La, la, la coalition au pouvoir, aujourd'hui, elle, elle va répondre, lorsqu'il y aura enfin un cessez-le-feu, elle va répondre devant une commission d'enquête qui, en Israël, en général, est extrêmement, extrêmement sérieuse. Hein. Euh, elle a fait tomber des gouvernements bien plus prestigieux que M. Netanyahu. je pense notamment, il y a 50 ans, hein. presque, au jour pour jour, à Goldamir. Donc, cette commission d'enquête va se mettre euh, en place. Et aujourd'hui, je ne fais que reprendre les enquêtes d'opinion, les sondages qui sont faits quotidiennement en Israël depuis au moins le 7 octobre un peu avant aussi, d'ailleurs, avec la réforme constitutionnelle, mais en tout cas, au moins depuis le 7, euh, cette commission d'enquête, elle va faire chuter ce gouvernement. Mmh. Maintenant, aujourd'hui, l'alternative, si on en croit encore une fois les Israéliens, ce euh, serait un gouvernement plutôt centriste autour, j'entre pas dans les détails, de M. Gantz et M. Lapide. Mmh. Je ne dis pas que tout ça, c'est génial. Ouais. Je ne dis
2: pas que c'est facile. Je vous, ouais. je vous dis que c'est dans leur intérêt. Je vous dis que c'est pas impossible. C'est dans leur intérêt aussi. Parce qu'aujourd'hui... Je suis d'accord, c'est un intérêt d'Israël de faire ça. Bah oui, oui, tout à fait d'accord. Alors aujourd'hui, là, ré... là, on
1: vient de dresser des, des perspectives. Un retour de, de, de l'autorité palestinienne à Gaza, changement de gouvernement en Israël. À, 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 à quelle échéance euh, euh, Charles Lacré, tout ça, peut, peut
4: intervenir après la fin de la guerre Israël. Oui, c'est ça, après, après un cessez le feu, déjà, qui en lui-même... Bah, qu il faudrait il, que à, à déterminer. Je reviens, je reviens juste sur, euh, sur l'avenir de Netanyahou. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par Frédéric notamment, mais euh, alors, notamment, si jamais euh, il y a un cessez-le-feu, la partie extrémiste de son gouvernement va, va, va partir. Donc, déjà, ça fera tomber le gouvernement. Juste deux, deux petits éléments, un petit bémol, quand même. Euh, si, euh, si un accord, avec, euh, si la, au sein des accords d'Abraham, une normalisation avec l'Arabie saoudite intervient, et qu'on met ça sur le crédit de Netanyahou, si euh, le nucléaire iranien un accord est trouvé aussi dans les dans les semaines ou mois qui viennent, parce qu'il y a des, des rumeurs comme quoi les choses s'accélèrent d'un côté et de l'autre, est-ce que Netanyahu, une énième fois, le magicien Netanyahu va pas. Euh encore une fois sauver, euh, sauver sa peau voilà. je vous pose là, la question on, un... on est dans des
1: perspectives un petit peu lointaines Patrick so, c'est ce qu'on peut revenir et, à, et surtout à on demain, est dans des, est des que...
3: perspectives voulues même sans euh, pensée magique euh, le fait est que les, les risques sont encore extrêmement forts euh, celui d'un embrasement de la région il existe tout le temps très régulièrement les diplomates français nous disent on envoie des messages directs parce qu'autant on n'a pas le, le numéro de téléphone des gens du Hamas mais on a celui des gens du Hezbollah ben voilà. et Ouh. ce front là, il existe toujours, il C est, est toujours fait. possible et vous avez les iraniens qui agitent toujours cela. Je rappelle quand même que même si nous avons une marine performante pour la première fois depuis mais des décennies un navire de la marine française a été euh, visé par des drones. Euh, enfin, les drones, ce sont la première fois, et en tout cas, par des projectiles. Les outils ont lancé ouais. sur la, la frem Languedoc euh, deux drones qui ont été interceptés en, en mer Rouge. Mmh. Les, les outils, euh, ils savent très bien sur quoi ils tirer. Ils l'ont déjà fait sur la marine euh, américaine. Ça peut venir d'eux. On sent qu'ils ont, pour le coup, un peu plus les des franches, sans doute géographiquement, même s'ils ont les mêmes liens avec les autres. Ça peut venir de là. Le scénario de la guerre de 10 ans, euh, c'est Emmanuel Macron qui essaie de lancer ça depuis euh, Dubaï, il y, a, il y a une grosse semaine. Ça peut exister. Pourquoi Parce que même si on en sait un peu plus sur l'effet final recherché, les buts de guerre, que veut dire véritablement détruire le, le Hamas Je rajouterai un deuxième euh, comme objectif de guerre qui n'est pas forcément public, c'est celui de se refabriquer une dissuasion. Ce n'est pas la dissuasion nucléaire, c'est redire à tout le monde vous n'avez plus intérêt à euh, refaire ce qui a été fait le, le 7 octobre. J'ai entendu des chiffres parfois hallucinants, de la part notamment de très grands chefs militaires qui, sans absolument le vouloir, me disaient « il manque encore 10 000 morts ». Dans 10 000, Dans morts, 10 000 oui. morts, on rajoute encore 10 000 morts à Gaza et peut-être ah bah oui. que par la force les Libanais comprendront, que peut-être par la force les Yéménis comprendront. On est là, on est quand même au Proche-Orient, même si vous avez euh, un pays qui n'a pas tout à fait la même culture forcément religieuse, mais aussi politique Israël, on est au Moyen-Orient, au Proche-Orient, où la force a quand même euh, un certain attrait et euh, c'est un certain langage euh, pour les
2: dirigeants.
1: Zéna ah, euh, tu tubis ce, ce risque d'embrasement, on en parle depuis le 7 octobre, oui. on peut constater qu'il n'a pas eu lieu. Pour l'instant, le Hezbollah. Euh, les, 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 les a combats pas eu lieu.
2: entre mmh. le sud-Liban et le nord-Israël... Oui, mais c'est sur la zone contestée. Reste, Tout oui. le monde sait, ça oui, les règles du jeu. Ça reste un jeu. peu voilà. limité, effectivement. Mais il y a eu quand même des morts dans mmh. des villages libanais. Euh, bon, ça, c'est des gens dans leur champ, etc. Et ça, ça existe depuis. Ah, tout il, le est de temps. Côtés, mm. il est
0: mort des deux côtés, chère madame Il est mort des deux côtés, justement. C'est parce que les voyageurs ont été arrêtés avant. Je suis libanaise,
2: Je suis libanaise, je parle <coughs> du côté libanais, donc je m'inquiète de, de mes euh, concitoyens, euh, même si je suis devenue française, mm. euh, je reste libanaise quelque part. Très bien, il faut souligner la modération des. Mais des, oui, je des, comprends, je comprends des, parfaitement. Des voisins d'Israël. mais D'accord, je comprends parfaitement, mais attendez. Alors, dans ce cas, euh, il faut que je vous parle de, de 20 à 30 000 morts à Raza, 6 000 enfants mutilés, tués, euh, euh, un cimetière euh, à ciel ouvert. Avant que, que ce soit le cimetière à ciel ouvert, c'était une prison à ciel ouvert. Fallait-il revenir à ça Donc, voilà, je vous parle de, de Libanais qui ont été tués. On parle d'embrasement. De, et je parle de, 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 du Sud-Liban et, euh, et donc l'embrasement là-bas. Et ce qui m'inquiète, c'est les, euh, les déclarations de M. Netanyahou et qui disait euh, « Taisez-vous, arrêtez, calmez-vous parce que sinon je ferai de Beyrouth ce que j'ai fait de Gaza ben, ». Il est tout content de déclarer tout ça. Quand aussi le ministre des, de, de la Défense israélienne traite tous les Arabes et les Palestiniens de chiens et de moins que chiens, Comment hum. voulez-vous que les gens réagissent sincèrement, franchement euh, Est-ce que hum. c'est normal Est-ce que c'est humain c'est tout ce la, que je demande. La, la, la,
0: alors, il y a une frontière internationale entre le Liban et, et Israël. Elle n'est pas contestée, sauf par le Hezbollah, qui l'instrumentalise, je parle des fermes de Sheba, mais qui en réalité appartiennent à la Syrie, avant 1967, à la guerre des six jours. Ah non, donc non, en non, réalité, ça c'est contestable. Donc en, non, réalité, je suis donc non. en non. réalité, il n'y a aucune non, non, euh, contestation internationale si, reconnue par le Liban de, 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 de cette frontière. Donc bah, les Syriens seront très heureux d'apprendre que finalement, vous leur enlevez une partie de leur territoire. Ah ben Oui, bon, je, je, donc, je, donc je revendis, les Libanais. Donc le Hezbollah instrumentalise en réalité la cause palestinienne, ce n'est pas Ouais. Ouais. Moi depuis, mais okay. ah, c'est même certain. Et d'ailleurs les Houssi les aussi et l'Iran bien évidemment. Moi, ce que je constate, c'est que euh, il y a, je le dis depuis le 7, je me trompe sur beaucoup de choses, mais pas là-dessus. Il y a un agenda qui est celui du Hezbollah qui ne correspond pas à Gaza. Non pas qu'il ne soit pas favorable à la cause palestinienne. D'ailleurs, c'est parfaitement légitimisant dans le droit. Mais l'agenda du Hezbollah, c'est le Liban lui-même et, ne l'oublions pas, c'est la Syrie le Hezbollah a apporté des fantassins par milliers, peut-être par deux, trois dizaines de milliers à Bachar el-Assad, dont on a d'ailleurs oublié qu'il a écrasé un faubourg palestinien à, qui s'appelle Yarmouk à Damas et qui a fait plusieurs milliers de morts, essentiellement des civils. Je ferme la parenthèse. Donc là, on est sur un agenda précis, particulier et je ne crois pas que le Hezbollah, dirigé par des fanatiques, mais pas du tout par des imbéciles, soit aujourd'hui prêt à perdre énormément de soldats, beaucoup infrastructure, non seulement au Liban, mais en Syrie, pour aller défendre euh, un, un Hamas, d'abord, il n'est même pas chiite, mais, mais en tout cas, qui est sans doute, je dis bien sans doute déjà moribond. Et j'ajoute que l'Iran derrière, euh, que, euh, auquel le Hezbollah obéit au doigt à l'œil, une création du, 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 du ex-Nilo de la République islamique d'Iran en 1982, et qui lui obéit, qui lui fait allégeance, euh, je ne crois pas que l'Iran, qui n'a jamais directement attaqué Israël, en tout cas massivement, jamais depuis 1979, jamais, je ne crois pas que l'Iran n'ira non plus, et a fortiori, parce que l'Iran aurait beaucoup, beaucoup à perdre. C'est la raison pour laquelle je ne crois pas à une extension de la région, sauf, c'est ce que vous disiez, je crois, il y a un instant, sauf dans un cas qui, au fond, est bien compris, c'est celui des fameuses lignes rouges. Mmh. Euh, on, 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 on fait, pardon, hein, parce que c'est vrai que vous avez raison, ça fait des morts de part et d'autre, on joue à la « entre guillemets guerre », mais il n'y a pas d'offensive massive à attendre, me semble-t-il, du Hezbollah, de l'Iran, mais pas non plus d'ailleurs des Houssis qui propulsent mmh. quelques missiles, mais en réalité, on est sur quelque chose, me semble-t-il encore une fois, de relativement contrôlé. On a contrôlé l parce qu'ils qu
2: a... ne peuvent pas passer pour quelqu'un qui ne regarde pas ce qui se passe en face. Ils ne peuvent ça. pas non plus se cacher ils sont obligés de faire semblant. Alors, est-ce qu'ils veulent vraiment aller à la bataille ou pas Comme vous dites, je ne pense pas non plus. Mmh. Ce n'est pas leur but. Mmh. Je suis d'accord je... avec vous. Mais quand on laisse le, le peuple palestinien se faire massacrer comme ça, il faut, il faut faire arrêter les choses.
4: Charles j'aimerais rebondir sur les propos de, de Frédéric Ancel sur, euh, sur l'Iran, qui effectivement, on a l'impression, est en train de, de à, à juger la situation, calibre un peu son intervention. Ni trop, ni pas assez. Pour l'instant, sont, ils sont plutôt vainqueurs et ils sortent plutôt gagnants de, de cette histoire puisqu'ils ont mis fin à la vulnérabilité d'Israël, ils ont remis la question palestinienne au centre du jeu et puis ils ont mis fin aussi, en tout cas stoppé pour l'instant, le processus de normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël. Donc on a l'impression que l'Iran, la situation actuellement, lui convient pas mal quand même finalement. Pas aller plus loin, donc pas forcément effectivement... Euh, euh, forcer le Hezbollah à, à perdre ses troupes et à perdre beaucoup dans cette histoire mais suffisamment pour continuer à jouer ce jeu de proxy euh, régional alors il y a une autre
0: sauf ouais. si le Hamas pardon pas le bah, sauf, sauf si le Hamas à la guerre. Parce oui. que pour le coup, là, non seulement les Iraniens auront perdu un, un « nouveau proxy mm. », on va l'appeler comme ça, mais euh, ils auront perdu une part de leur crédibilité. Parce que je rappelle qu'à la fois euh, Khamenei et le, et le président de la République islamique d'Iran ont dit que si les Israéliens euh, allaient au feu dans la bande de Gaza et, et détruisaient le Hamas, ils, ils entreraient en guerre. Or, mm. ils n'entrent pas euh, mm. en guerre. Donc, pour l'instant, oui, vous avez tout à fait raison. Après, je ne suis pas certain qu'ils ne soient pas embêtés par la manière dont le 7 octobre s'est produit, c'est ça qui est très intéressant. L'une de mes sources très proche de la république islamique d'Iran me disait, tu sais, les Iraniens sont très embêtés par ce qui s'est passé le 7 octobre. Je lui disais, écoute, franchement, moralement, au regard de ce qui se passe en termes de répression atroce en Iran, je ne pense pas qu'ils soient moralement embêtés. Il m'a dit non, mais c'est pas le problème. Le, le, le truc ce qui devait se passer, c'est une attaque militaire pour humilier le gouvernement israélien, peut-être même dire qu'il aurait chuté, pour montrer effectivement que l'invulnérabilité d'Israël. Bon, d'abord, elle a déjà été cassée plus longtemps, notamment en 73 avec la guerre du Kippour. Enfin, elle n'existe plus, et pour remettre effectivement la question palestinienne au goût du jour, ce qui avait pratiquement disparu. Et tout ça, c'est très bien. Sauf que, alors, le Hamas, une partie du Hamas, la population palestinienne, j'en sais rien, a perpétré un massacre épouvantable. Et de ce point de vue-là, il a, aux yeux des Iraniens, poussé le gouvernement israélien à, 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 à une absence de choix, à lui aussi changer de paradigme et aller jusqu'au bout. Et de ce point de vue-là, les Iraniens aujourd'hui seraient très embêtés.
1: Alors, il y a une grande puissance dont on n'a pas encore parlé, Patrick, que ça, c'est l'Amérique. Euh, ça fait un petit moment qu'on dit, un jour ou l'autre, Biden va dire stop, va dire ça, ça suffit maintenant. Est-ce que, est -ce que cette date approche
3: Oui, vous me parliez de euh, vos lectures, notamment dans Atlantico, avec, en gros, Joe Biden donne, donne trois semaines à Benjamin Netanyahu. Euh, moi, ce qu'on m'a appris euh, ces dernières semaines du côté de la diplomatie française, euh, c'est que... Depuis quasiment 25 ans, il y a eu certes quelques périodes sans Netanyahu, mais Benjamin Netanyahu a appris, je respire bien parce que c'est un mot difficile, impéarmabiliser Israël face à la pression internationale. Combien de résolutions de l'ONU condamnant l'économisation Combien de menaces diplomatiques plus ou moins direct, y compris venu de Washington, contre Netanyahou sur la transparence de la vie politique, mais aussi sur sa façon de, de gérer le, le Hamas bien avant le, le 7 octobre. Vous avez vu une différence non, on est arrivé au 7 octobre et on arrive à ce qui arrive euh, en ce moment. Donc ah ouais, euh, vous avez de la politique, ouais. après il se trouve qu'Israël est une démocratie quasiment directe et que euh, euh, même alors que la guerre se poursuivrait, on pourrait avoir des, euh, des élections. C'est pas ce qui se passe par exemple en Ukraine, où très vite il y a eu l'état d'urgence, la loi martiale, faut pas oublier que ça fait deux ans qu'il y a la loi martiale et qu'il n'y a plus de gouvernement, qu'il n'y a plus d'élections et que... Euh, au oui. fur et à mesure, ça commence à s'effilocher, mmh. cette confiance Là, envers Zelensky. C'est un autre donc, dossier. Il se trouve qu'en Israël, on peut déjà demander mmh. des comptes alors que ça fait à peine deux mois que cette guerre a, a commencé. Et donc, donc il n'est oui, pas totalement... Vous nous,
1: vous nous décrivez Israël relativement éternel. imperméable ou <coughs> indépendant des États-Unis. N'empêche qu'il y a la question financière, Charles Kennan Est-ce que Joe Biden, financièrement, n'a pas les moyens de, de tordre le bras dans le dos de, de, de Netanyahu et lui dire maintenant ça suffit Un jour ou l'autre, il le fera sans doute, non
4: il, pour, il pourrait, effectivement. Euh, je crois que... Israël, le cinquième de son budget militaire vient justement des fonds américains, donc il pourrait très bien effectivement utiliser ça comme menace de, de, de pas de chantage, mais enfin, en tout cas de euh, mmh. d'influence. Pour l'instant, effectivement, il n'en est pas encore là et il n'a pas encore pris une telle décision. Donc euh, ça peut venir effectivement là encore à moyen terme. C'est peut-être un des arguments ultimes.
3: Et n'oubliez pas juste d'un mot, le calendrier américain. Tout est mmh. euh, fixé sur le calendrier américain. Donnez un peu de crédit. Contre Israël, c'est donner un peu de crédit. Pour la Palestine, c'est du pain béni pour les, les républicains. Rien que ça. Euh, ne serait-ce que euh, ce calendrier, mais les sont tenus.
2: Je pense que les esprits changent actuellement. Est-ce que vous avez vu toutes les manifestations qu'il y a dans les rues et dans les universités américaines Ah oui, à on les a vues. Beaucoup ouais. plus qu'ici. <rire> C'est incroyable. Oui,
3: mais alors, c'est un effet totalement contre-productif sur l'électorat américain. Enfin, on ne va pas revenir sur les trois présidentes d'université qui se sont totalement compromises parce qu'elles avaient peur de ces manifestations qui ne viennent absolument pas d'une minorité ou de gens d'origine musulmane, mais non. de l'extrême gauche américaine. L'extrême gauche, elle ne va pas voter aux élections américaines. Oui, peut-être, Peut 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 mais
2: enfin, il de... y a un réveil. Il y a, oui. euh, euh, par exemple, je vais vous dire une chose on m'avait posé la question en me disant, est-ce que Hamas a gagné mais moi, je m'en fiche si Hamas a gagné ou pas gagné. Moi, je veux que le peuple palestinien s'en sorte. Mmh. Moi, c'est ça ce qui m'importe. Mmh. Et ce que j'ai dit, ma réponse, c'était, euh, je ne sais pas si Hamas a gagné ou pas, mais qui a gagné C'est la Palestine. Le drapeau palestinien mmh. est dans toutes les rues. Et là, personne ne parlait de la Palestine. Personne ne parlait du peuple palestinien. Aujourd'hui, au moins, on se rappelle qu'il y a ce peuple qui existe et qui est opprimé. Mmh. Oh, ouais. Oui, ouais. du, oui, du vrai, côté américain,
0: deux de choses. D'abord, effectivement, la gauche du Parti démocrate, alors là, je, 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 vous rejoins, je pense, est de plus en plus sensible aux questions, alors, ou au côté Mondo, en l'occurrence pour les Palestiniens, très bien. Sauf que c'est pas grand chose par rapport à une partie du Parti républicain qui, lui, s'est considérablement évangélisé. Moi, hum. si vous voulez, ça fait, moi, j'ai soutenu ma thèse de doctorat en 97 sur Jérusalem. À l'époque, je peux vous dire qu'il y avait, l'un des premiers chiffres que j'avais retenu, c'est 40 millions dévangélique aux États-Unis. Il y en a 97 millions aujourd'hui. Et ce sont des gens pas tous, mais pour l'essentiel qui sont pour plein de raisons qu'on n'a pas le n'a pas le temps de un développer détaillé. ici. Oui, qui, qui soutiennent euh, Israël le projectionniste. Je me rappelle oui, un peu le discours. Voilà, si vous voulez, mais n'empêche oui. que ça ça fait beaucoup plus de monde que bien la gauche bien. ou l'extrême gauche du Parti démocrate. C'est premier point, et puis, deuxième point, attention au temps long, cher au grand historien Fernand Brodel, dans les années 60-70, dans les universités américaines, chère madame et cher monsieur, il y avait un Bill Clinton, il y avait beaucoup de gens qui était, alors ce qu'on appelait à l'époque d'extrême-gauche, qui était tiers-mondiste, qui était, c'est pas un gros mot, hein, bien sûr, Il et qui était favorable changé, à... Totalement. Ah, mais c'est le moins que vous puissiez dire, chère madame. Et, et, et toute et, et, cette et... génération, la quasi-totalité, mais c'est pareil pour les universités françaises, chez les trotskistes et les 25 ans, 30 ans plus tard, on les retrouve où Du côté plutôt, entre guillemets, occidentalistes et pro-histémiens. Voilà. Donc moi, je serai okay. extrêmement prudent sur les manifestations euh, actuellement mais... visibles, et vous avez raison, elles sont visibles dans les universités américaines. Mais, mais un Donc,
1: mot, euh, Frédéric Hansel, on terminera là-dessus, d'ailleurs, euh, le, le... Quand les élections américaines qui commencent dans quelques semaines maintenant, les premières primaires, dans quel sens elles vont poser Elles vont inciter Joe Biden à, 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 être patient. à demander... À être patient. À être patient, à être patient parce qu'il est mordu
0: sur le centre et sur donc le parti républicain qui, pour l'instant, elle va en poupe. Trump ou pas, d'ailleurs, ça ne change pas grand-chose. Hein. Qui, lui, pour le coup, fait cette partie de l'opinion publique américaine et elle est extrêmement favorable à Israël.
1: Donc, ce n'est pas demain que l'Amérique va dire aux Israéliens on arrête tout. Je, oh. je, je, je pense que
0: ce n'est pas demain, euh, sauf trêve humanitaire. D'ailleurs, c'est ce qui s'est produit puisque le bras de a été tordu, je crois que l'expression a été employée, une première fois par Joe Biden, hein, et qui d'autre, pour euh, au moins essayer de... Voilà, c'est ça, pour cette trêve. Attention, mm -hmm. ce n'était pas un cessez-le-feu. C'était
1: une trêve, oui, une oui, pause ouais. humanitaire. Merci beaucoup d'avoir participé à, à ce à premier débat. Merci Frédéric Ansel. Euh, Je rappelle le titre de votre livre, Les Voix de la Puissance, aux éditions euh, Odile Jacob, Zeina El-Tibi, vous êtes la présidente de, de l'Observatoire d'études géopolitiques à Paris. Ouais. Euh, on poursuit cette émission dans un instant avec notre rubrique Sous les radars, ces actualités internationales, dont on n'a pas assez parlé. À tout de suite.
0: FM Business et L'Express présente Le Monde de Poincaré avec Nicolas Poincaré.
1: Retour sur le plateau du Monde 2.4, on va parler de l'Allemagne et de sa crise politique dans un instant. Mais d'abord, notre rubrique « Sous les radars ». Nous sommes rejoints par Benahouda Abdeldaïm, spécialiste de l'éco-international à BFM Business. Bonjour. Bonjour. Et toujours avec Patrick Soss de BFM TV et Charles Laquet de, de L'Express. « Sous les radars » sont donc ces actualités dont on n'a pas assez parlé, selon vous. Benahouda, vous voulez nous parler de l'entrée en service de la première centrale nucléaire de quatrième génération en Chine
5: Oui, c'est le HTGR qui a commencé cette construction, c'est dans le nord du, du pays. Euh, il y a 11 ans, elle parvient à produire de l'électricité depuis décembre 2021 et le 6 décembre, elle entre en exploitation commerciale normale. Euh, alors cette centrale nucléaire euh, démontre, en, en Chinoise, démontre que euh, dans la quatrième génération, il y a une avance incontestable des Chinois. Ah, pardon, moi je connaissais la alors, troisième génération, c'est le PR. Voilà, la quatrième, le HTGR, c'est un, un type de réacteur avancé euh, à haute température, refroidi au gaz. Euh, pourquoi c'est intéressant, semble-t-il, c'est que c'est un système de, de fabrication de combustible et, et d'infrastructures de, de, de retraitement qui permet de surmonter les lacunes des précédentes générations. Euh, et le, les, les concepteurs de, de, de ce HTGR insistent sur la, la, le fait que la, le réacteur peut éviter une fusion ou une fuite de matière radioactive et que c'est une aptitude qui est maintenue même sans sans intervention, y compris en cas de perte totale de la capacité de refroidissement. Ce qui veut dire que vous pouvez utiliser ces nouveaux réacteurs de quatrième génération euh, à l'intérieur des terres sans avoir besoin de ressources en eau. Gardons à l'esprit ce qui s'était passé à Fukushima. Quoi qu'il en soit, euh, il y a cette avancée technique... Euh, extraordinaire, euh, d'une part, et d'autre part, le fait que, et c'est beaucoup souligné dans la presse chinoise, notamment dans le Yigit Sai, qui est un journal économique de, de Shanghai, que euh, les droits de propriété intellectuelle sont totalement indépendants, sont chinois, que 94% des, des équipements et des dispositifs euh, dans l'usine euh, ont été fabriqués en Chine, et que... La, module, la modularité aussi de, de, de ces réacteurs. Euh, alors, certains analystes américains mettent en doute les coûts les d'exploitation, quoi qu'il en soit qui est aussi très important et que c'est souligné par le président de la Compagnie Nationale des, de, du Nucléaire, c'est que euh, c'est un choix, ça sera un choix judicieux, dit-il, pour les économies euh, euh, émergentes qui participent à l'initiative des nouvelles routes de la soie. Il devrait y avoir une trentaine de nouveaux réacteurs euh, qui devraient être construits en Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, sous financement euh, chinois. Et selon une experte sud-coréenne, et je finirai par là, cette, cette affaire-là va augmenter la dépendance de ses bénéficiaires auprès de la Chine euh, durant des décennies, parce que bien entendu, ce sont des, des investissements structurants fondamentaux, et contribuer ainsi à, à modifier l'équilibre euh, des pouvoirs dans, dans le système international, notamment vis-à-vis -vis des États-Unis. Euh, lorsque l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis auront ces HTGR euh, le jour venu, ça modifiera leur approche Mais, politique.
1: Euh, moi, ce que je retiens, c'est que vous êtes en train de me dire que les Chinois, ce, en matière de nucléaire civil, seraient aujourd'hui le pays
5: le plus ah mais sans, sans aucun doute, les, les experts de l'Institut d'Oxford d'études sur l'énergie disent que les Chinois ont le plus grand parc nucléaire au monde d'ici à 2030, la France... Le plus grand
1: et le plus moderne. Donc oui
5: voilà, et le plus moderne et que la France a été dépassée il y a trois ans et maintenant ils ont les états unis en, en ligne de mire et de ce point de vue-là, ils vont être poussés par cette COP28 qui fait aussi de, du nucléaire, c'est une alternative que ça plaise ou pas Ça, c'est une autre question.
1: Patrick sauce tout autre chose, <rire> votre Quoi sous les radars. Sur... Oui, on parle de nucléaire encore. <rire> effectivement, oui. le film Oppenheimer, donc, qui était sorti aux états unis en Europe, avec beaucoup de succès, il raconte les, les, la création de la bombe atomique par les Et Américains. Et on suit
3: Robert Oppenheimer, le père de la bombe atomique.
1: Voilà. Et c'est un film qui n'était jusqu'à présent pas sorti au Japon.
3: « Quand la réalité dépasse la fission », c'est pas de moi, hein. le titre, ce jeu de mots, il a été trouvé par quasiment toute la presse française. L'été dernier, le, le film, il est sorti le 21 juillet dernier aux États-Unis. Alors, c'est une date un peu plus heureuse, celle de la, la conquête de la Lune, mais à, à quelques jours près, on était le 6 août ou le 9 août. Et au Japon, 6 août, 9 août, c'est Hiroshima, c'est Nagasaki. On avait déjà quelques doutes avant même d'avoir vu ce, ce film. Est-ce que ça allait être l'apologie du père de la bombe atomique et un film un petit peu à l'américaine. Finalement, ce qui a vraiment posé problème, c'est que on en a beaucoup parlé, y compris en France, c'est cette conjonction de deux blockbusters, Barbie et Oppenheimer, mmh. avec énormément de publicités faites, y compris par les studios. Et on pense notamment à Warner Bros, <rire> qui a dû la délicate idée de faire un mix entre Barbie et le champignon nucléaire derrière. Imaginez la branche japonaise de Warner Bros, qui s'est tenue et s'est arrachée les cheveux en se disant, qu'est-ce que c'est que ces, ces histoires On va être obligé de repousser tout ça. Et c'est là que, toujours intéressant cette chronique sous les radars, parce que ça permet de changer de, de perspective. C'est quoi pour nous On voit le champignon derrière vous, Nicolas. Il y a, il y a un côté très... Culpabilisant parce que nous, il y a notre monde judéo-chrétien, un petit peu, on se rend coupable d'avoir tué des centaines de milliers de, de personnes. Les Japonais, dans leur livre d'histoire, il n'est quasiment pas fait mention de la, la Seconde Guerre mondiale. Un peu pour cause, parce que le Japon avait plutôt le mauvais rôle, les crimes de guerre, les exactions. Et puis aussi parce que ce qu'on appelle les Ibakusha, c'est-à-dire les irradiés, ont toujours été conscients, selon eux, qu'ils étaient victimes, quelque part, d'une fatalité naturelle. Ça aurait pu être un tsunami, comme à Fukushima. Ça aurait pu être un tremblement de terre, une catastrophe naturelle, mais jamais véritablement quelque chose qui venait de, de l'homme. J'ai vu ce, ce mot, c'est un événement à historique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avant, pas d'après. C'est juste quelque chose de fou qui est arrivé, un éclair blanc qui, au final, a rayé de la planète à de deux villes. Il n'empêche, 78 ans après, eh bien, les Japonais sont euh, très hostiles à, à toute tentative de toucher à ce qui s'est passé euh, là. Ils vont aller voir Oppenheimer. Ils ont lu les premières critiques qui sont plutôt bonnes. Pour qui a vu le, le film, sont bien qu'il y a euh, à la fois... Euh, le, euh, la victoire américaine, mais aussi les remords très forts d'Oppenheimer qui a fini sa vie justement perclus de culpabilité. C'est peut-être ça qui va euh, suivre. Mais vous voyez que euh, en 2023, au Japon, cette idée de, de la bombe et cette idée aussi euh, qu'on ne peut pas toucher à certains pans euh, d'une histoire, eh bien ça reste extrêmement vif, même si euh, les Ibakushas, justement sont très très peu nombreux, même si l'espérance de vie au Japon est euh, très forte.
1: Voilà, le « Sous les radars » de Patrick Sos. Charles Acké de L'Express, à l'approche de, de l'hiver, les, les Ukrainiens s'inquiètent. Euh, ils craignent un affaiblissement
4: du soutien occidental. Un affaiblissement du soutien occidental, effectivement, une peur de l'oubli des Occidentaux. Et cher Nicolas, je pense que dans votre rubrique « Sous les radars », on parle des, des choses on ne parle pas assez, où personne n'a vu, l'Ukraine est sous les radars aujourd'hui, pour les raisons qu'on a évoquées précédemment, notamment entre l'Israël et le Hamas. Et, et c'est vrai que... Dans quelques jours, les 14 et 15 décembre, euh, a lieu un sommet européen de, de tous les dangers, de toutes les incertitudes, où vont être décidés notamment l'élargissement euh, possible de l'UE, vont être décidés l'enveloppe, euh, le budget donné alloué à, à l'Ukraine en matière d'aide militaire, et aussi les lancements ou pas du processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Et pour l'instant, rien n'est fait, c'est moins qu'on puisse dire. Et il nous a semblé intéressant, euh, dans les semaines précédentes, ce, ce sommet, de raconter, d'aller en Ukraine, de raconter comment euh, comment est perçu ce sommet, comment se sentent les Ukrainiens, donc Olivier Weber cette semaine et Clara Marchaud la semaine prochaine. On fait deux enquêtes qui, dans plusieurs villes d'Ukraine, racontent le quotidien et surtout le, les, les Ukrainiens qui se, qui, se, qui serrent les dents et qui, qui se disent « j'espère qu'on ne nous oubliera pas et que ça continuera, que l'aide affluera quand même ». Évidemment, je n'évoque même pas le, la question américaine puisque l'aide américaine la plus importante est bloquée pour l'instant euh, au Congrès.
1: Mmh. À lire donc, dans l'Express cette semaine et euh, la semaine prochaine. Merci beaucoup, Charles Acké. Merci, Patrick sauce euh, Tout de suite, on va parler de l'Allemagne. Au fond des choses, donc euh, gros plan dans cette dernière partie de, de notre émission sur l'Allemagne qui fait face à une crise politique. Mais Naouda, la, la coalition qui est au pouvoir en Allemagne en ce moment n'arrive pas à, à boucler son budget
5: oui, il faut rappeler, déjà, cette coalition est formée des sociodémocrates, euh, des verts et, et des libéraux. C'est une coalition inédite dans l'histoire de la République fédérale d'Allemagne. Et effectivement, la Cour constitutionnelle allemande a estimé que euh, a rejeté l'affectation euh, à un fonds pour le climat et la, et la transformation de l'économie d'un reliquat du budget, euh, un reliquat de 60 milliards d'euros quand même, euh, qui était destiné originellement à, à, à à lutter contre la crise pandémique. La Cour constitutionnelle a rappelé une donnée de base juridique, mm -hmm. c'est qu'un crédit budgétaire est affecté à un poste budgétaire et il doit être consommé dans l'année qui suit. Et de ce point de vue-là, c'est une façon aussi pour le juge constitutionnel allemand de dire que ça suffisait de reporter d'année en année ces reliquats, d'une part. Et d'autre part...
1: C'est ce qu'on appelle l'orthodoxie budgétaire, ça C'est
5: tout mm -hmm. simplement la, la loi fondamentale mm -hmm. allemande. D'autant qu'il y a un frein budgétaire, c'est-à-dire une limitation de la capacité qu'a le, le gouvernement fédéral a emprunté pour, pour faire du déficit qui est inscrite dans la loi depuis, depuis 2009. Et là, encore une fois, le juge constitutionnel estime qu'il faut remettre de l'ordre. Ce qui nous amène maintenant, on est pratiquement un mois après cette, cet arrêt de la Cour constitutionnelle, ce qui n'est toujours pas de solution budgétaire, que cette coalition qui tire à U et à Dia va probablement, tel qu'on qu on, on, on voit les choses, euh, devoir reconduire son budget euh, au, de 2023 au 1er janvier 2024, ce qui veut dire que, étant donné l'inflation, étant donné euh, les, les, les éléments euh, constitutifs de l'économie allemande actuellement qui est en, en situation de récession, euh, l'économie allemande devrait finir sur une contraction de son produit intérieur brut de 0,5%, amène à des questions non seulement de... de, de survie politique pour cette coalition d'intérêts politiques, mais aussi d'économie, parce que la première économie d'Europe est euh, troisième au monde certainement à la fin de l'année. Euh, Lorsqu'elle va mal, c'est l'ensemble de la zone euro qui va mal et, et par-delà par la, par la, la zone euro, l'ensemble de l'Union européenne.
1: Et voilà le, le problème posé. Pour en parler, nous sommes rejoints, euh, le problème posé, je voulais dire, nous <rire> sommes rejoints par euh, euh, Jacques-Pierre Goujon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités, directeur de, de recherche à l'IRIS. Donc expliquez-nous ce qui se passe vraiment en Allemagne.
6: On a la conjonction d'une crise politique et d'une crise budgétaire. Oui les deux hein, euh, se retrouvent, alors il faut savoir que, euh, rappeler les choses rapidement, bon, la constitution permet d'avoir ce genre de fonds euh, spéciaux, hein. c'est l'article 110 sans être trop euh, un pinailleur sur les choses, bon, donc c'est autorisé euh, d'un point de vue constitutionnel, ceci étant pas dans n'importe quelles conditions. Bon, C'est-à-dire que là, le fonds doit être fléché, comme cela a été le cas pour l'armée fédérale, hein, où le chancelier a pu engager 100 milliards d'euros alors sur le long terme. Enfin, Donc, c'est possible. Bon, Mais il faut qu'il y ait un amendement, si on peut dire, à la Constitution qui le permette. Et là, ça n'a pas été fait, évidemment, pour les sommes engagées, puisque ça provient d'un autre fonds. Donc, premier souci. Deuxième souci il va falloir ré réexaminer un certain nombre de projets. Ça va de soi. Hein. Alors, euh, chaque partisan a évidemment ses propres projets. Les sociodémocrates disent, et le chancelier l'a dit samedi dernier, on ne touche pas à l'État-providence. Les Verts disent, mais ce qui compte, c'est euh, la lutte contre euh, le réchauffement climatique. Et les libéraux euh, disent, ah bah oui, mais l'industrie, attention, c'est très important, donc il faut privilégier les projets liés à la productivité. Donc, on voit bien que là, on a trois philosophies euh, économiques, voire sociétales, qui se dessinent. Donc, le chancelier, pour l'instant, bon a juste indiqué ça samedi. Mais on voit bien qu'on rentre dans une phrase extrêmement délicate. Quoi, hein, euh, et et voilà. donc, ça veut dire que la coalition peut se retrouver en danger La coalition peut se retrouver en danger. Alors, ceci étant, euh, aucun des trois euh, partenaires n'a intérêt à ce qu'il y ait de nouvelles élections. C'est ça qu'il faut regarder aussi en politique Les derniers sondages donnent, pour faire simple 15% aux sociodémocrates, 15% aux verts, 5% aux libéraux Donc vous voyez, ce serait quand même extrêmement juste Donc à l'heure actuelle, s'il y avait vraiment ce genre de situation L'opposition ramasserait la mise, sans vouloir être trop familier Donc pour l'instant, je pense que chacun va essayer de stabiliser Chacun va sans doute faire des concessions par exemple, sur le, dans le domaine de la politique familiale, ça c'est un gros sujet euh, qui, est, qui transcende les partis, hein, qui engage beaucoup d'argent. Je pense qu'il va falloir regarder ça de près, hein, peut-être décaler certaines annonces. Bon, même chose sur les aides aux entreprises, c'est important en économie. Hein. Le chancelier s'est engagé, par exemple, à soutenir à hauteur de pratiquement 10 millions d'euros la venue de Intel en Allemagne de l'Est. Donc, c est, c est, ce sont des subventions quand même gigantesques bon, est-ce que tout cela va pouvoir tenir Donc, il y a encore de la marge, si vous voulez. Hein. Si on regarde les mm. choses de près, il y a de la marge. Et qu'est-ce qui pourrait se passer d'autre, Une rediscussion
1: du programme de, de coalition Parce qu'il faut expliquer, en Allemagne, ils s'étaient mis mm. d'accord, ces trois parties, après des semaines et des semaines de négociations, ah oui, un contrat, sur un programme, euh... et, là, et là, ça bute sur... C'est
5: un contrat écrit, mm. on est censé s'y tenir, parce qu'il est signé. Mm. Euh, le, le, le problème est qu'effectivement, ce week-end, lors de la conférence du, du SPD, du parti du chancelier social-démocrate, il a reçu les délégués du parti ont reconduit la direction au la main. Mais lorsque l'on voit effectivement d'une part ce que réclament les Allemands, il y a eu un sondage particulièrement intéressant pour la télévision publique, la RD, le 7 décembre pour demander aux gens où faut-il couper. Et pratiquement les deux tiers disent il faut couper dans les prestations sociales. Donc exactement le contraire de ce que veut le, le SPD. Euh, la, la majorité disent qu'il faut couper dans l'aide militaire à l'Ukraine. Donc là aussi, gros problème politique en vue si... on on allait vers cette solution. Et encore, encore plus intéressant peut-être, c'est qu'une majorité des Allemands, euh, ils sont 51% dans ce sondage, à dire il faut qu'on coupe dans les mesures de, trans, de, dans la, de la transition climatique en estimant que les Allemands ont suffisamment fait. Bon, maintenant, quel que soit le pays où vous allez, les gens estiment avoir suffisamment fait pour la transition climatique. Donc ça pose un problème sur ou euh, taillé, parce qu'il va falloir couper d'une manière ou d'une autre. Et d'autre part, euh, il se pose la question de la volonté du FDP, le parti du ministre des Finances, celui qui tient les cordons de la Bourse, les libéraux. Est-ce que véritablement il veut rester euh, dans, dans, dans la coalition Parce qu'effectivement, comme le dit le professeur Roujon on est euh, pratiquement au seuil des 5%, c'est-à-dire que le FDP peut être balayé lors des prochaines élections et sortir totalement du, du Parlement est-ce que ce n'est pas une occasion, éventuellement, de euh, d'être expulsé par les autres du gouvernement, de la coalition, et apparaître comme les garants euh, historiques de euh, la ligne libérale, qui est le respect euh, de, des données publiques, le respect de la parole donnée aux contribuables C'est aussi peut-être une tactique qui est euh, que certains, de façon anonyme, font filtrer dans la presse allemande ces, ces derniers jours.
6: Jacques Pierre c'est un calcul qui doit, qui existe dans certains rangs du FDP. Hein, voilà, parce que le ministre, donc des finances actuel, hein, n'a pas que des amis dans son propre parti. Voilà, cela arrive parfois et même régulièrement. Donc euh, certains se disent, euh, voilà, euh, il n'a pas bien négocié déjà lors du contrat de coalition. Parce que beaucoup de gens, des libéraux, ont, ont l'impression qu'il bon, y avait une sorte d'accord euh, tacite, fort entre le SPD et les Verts pour marginaliser euh, un petit peu les libéraux. Et ils se disent, là, ça peut être l'occasion d'une revanche. Et puis, en même temps, la tradition politique allemande veut que ben, quand on s'en va, on s'en bat. Hein, C'est-à-dire que si un ministre doit quitter son poste, ben, on le revoit pas revenir par la fenêtre. Hein, voilà. Donc, ça veut dire que bon pour le ministre des Finances, sa tête est en jeu. Le parti peut être structuré, sauf que le risque est, vrai, est vraiment énorme. Le risque est vraiment énorme. Et ce qui pourrait se produire dans ce cas-là, c'est que on, peut, on revienne à une sorte de grande coalition, ce qui a existé auparavant, hein, entre euh, les sociodémocrates et la CDU, CSU. Bon, ça veut dire que dans ce cas-là, euh, quid des verts, euh, quid euh, du FDP, ou alors une coalition conservateur vert, ça existait aussi à un moment, hein, mm. mais là ça veut dire bon euh, nouvelles élections. Enfin c'est ça, ça devient quand même compliqué. Hein, euh, ouais. Il y a quand même quelque chose qui est intéressant sur la mentalité politique et économique des Allemands dans un sondage aussi. Enfin c'est intéressant d'observer les choses. 57% des Allemands ne souhaitent pas que l'on touche au frein à la dette. Ça, c'est quand même le gros sujet parce que, en fait, dans la situation actuelle, il n'y a pas tellement de solutions. Un, où on augmente les impôts. Bon, voilà. Ou on lève encore à nouveau le frein pour la dette en 2024, mais il faut trouver une situation d'urgence. C'est laisser les déficits. Voilà, voilà, voilà. Ou on passe en revue euh, euh, les, les, les dépenses et on dit, bon, ben bah là, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais est-ce que je
1: me trompe si, si je dis que dans la plupart des pays européens, face à une crise comme ça, on laisserait courir les déficits Il oui. y a à peu près que les Allemands oui. pour se pour, pour se Oui, mais encore une fois, parce, parce que c'est inscrit dans,
5: dans la loi fondamentale, c'est 0,35% oui. de déficit et, 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 et c'est ainsi. C'est une volonté volonté inscrite si vous allez à berlin c'est l'une c'est la seule capitale pour ça où des ai vu ailleurs c'est la seule capitale où vous avez une la fédération des contribuables qui affiche à l'entrée de son de, de, de son ah, siège oui, oui. euh, l'horloge de, de la dette qui, qui, qui tourne hein, toutes les secondes et donc Chaque de ce jour, point de oui. Là, oui. Tous, tous les jours <rire> et, 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 et me me semble qu'il
1: y a la même chose à New York mais je ne sais pas oui, non, là, oui est, alors, est défauts, effectivement est toi, mais en, oui.
5: Et donc de ce point sauf que en, en, en Allemagne ils le respectent contrairement aux États-Unis donc et, et, et de ce point de vue là il y a il y a effectivement oui. une puissance des, des contribuables et, et de cette idée que euh, on se tient au budget euh, qui est euh, qui est toujours ancrée. Et on sent que vous avez un peu de respect pour cette philosophie, mais. Non, <rire> non, c'est.
1: C'est
6: un constat. Alors, c'est d'autant plus inquiétant cette situation que l'Allemagne, euh, première économie européenne, ça a été dit, et bientôt euh, troisième mondiale, a aussi euh, des, des, des lacunes. C'est-à-dire. Plusieurs instituts euh, très sérieux d'économie ont montré que l'Allemagne a un retard sur 10 ans de 460 milliards d'euros d'investissement publics en termes d'infrastructures, euh, réseaux ferroviaires, réseaux routiers, euh, donc il y a un énorme besoin de financement. Donc là, on voit bien que c'est un petit peu une situation euh, quasi explosive. Alors, il y a une solution intermédiaire sur laquelle certains réfléchissent. Bon, c'est de dire, à l'heure actuelle, c'est vrai que euh, le frein à la dette, c'est 0,35% du PIB maximum d'endettement. Certains se disent, on pourrait garder ce frein à la dette, mais augmenter un peu, c'est-à-dire au lieu de passer de 0,35%, on serait à 1%. Bon, Ce qui permettrait, avec le PIB, de passer de 13 milliards d'endettement globalement à 40, 45%. Ça pourrait être, bon, euh, une solution. Hein. Bon, mais les économistes se divisent sur le, sur le sujet. Donc, ça devient une vraie polémique en Allemagne. Et comment on en est arrivé là Qu'est-ce qui, qu qui fait que l'économie allemande... C'est
1: un problème de croissance C'est le ralentissement de l'économie allemande qui fait que les, les, les fonds ne sont plus rentrés et que le bouclier n'est pas, budget, pas il a,
5: bouclé Il y a un ensemble de, de facteurs structurels. Il y a un rapport de la DIHK, qui est, enfin, la, la Chambre de Commerce euh, allemande qui, qui, est, qui vient d'être publiée. On, on a parlé dans les vraies de l'écho d'Emmanuel de Chypre. Euh, C'est un problème euh, du côté de l'économie de l'offre, euh, un problème de pénurie structurelle de main-d'œuvre. Euh, selon le calcul de la DIHK, euh, là, cette année, si euh, euh, les entreprises allemandes avaient pu aller au bout de leurs commandes, euh, il n'y aurait pas 0,5% de... de contraction du point intérieur brut, mais une croissance d'1,5%. C'est-à-dire que cette, cette, ce déficit de main-d'œuvre, de bras qualifiés, coûterait deux points de PIB à l'Allemagne. Il, il, il y a cet effet-là. Puis, l'idée que les réformes structurelles de l'ère Gerhard Schröder euh, peu, sont peu à peu éteintes sous l'ère Merkel. Et ce qui est vraiment marquant, c'est que de plus en plus, vous voyez de plus en plus d'articles dans la presse allemande, et notamment un récent dans Handelsblatt dans qui est le, le principal titre de la presse économique, pour dire Nous nous sommes endormis pendant que les Français se sont réveillés et qu'eux ont depuis 2019 1,7% de croissance économique en moyenne. Ça serait bien de regarder de, de leur côté, du côté de l'économie de l'offre déployée par, le, par, le, par les Français. Ce qui, le moins qu'on puisse dire, aurait paru saugrenu de publier un tel article, et surtout dans, dans, dans ce quotidien économique, il y a encore 5 ou 6 ans.
1: Ouais, je crois qu'il y a aussi un papier aujourd'hui dans donc les Anglais Qui disent que les, Fran... que les, les, les Allemands Jalousent un peu la française mm, mm. Qu'il aurait, qu aurait cru il y a quelques, quelques années hein, Que les, les Allemands seraient jaloux de
6: notre économie C'est notamment en termes d'industrie que, que Alors l'industrie mm. Parce que l'industrie c'est 23% du PIB en Allemagne Donc c'est le cœur mm. du système économique allemand On mm. rappelle bon, en France On est à 11% du PIB Donc on n'est sait pas du tout la même dimension Et là euh, pour la première fois On a quand même des grands patrons d'industrie Je prends un BASF récemment Qui dit ben moi je vais... Euh, voilà, je supprime des emplois d'Allemagne, donc 2600 déjà pour la première vague, hein, sur le site historique de Ludwigshafen, bon, euh, pour aller aux états unis parce que le coût de l'énergie, problème de main-d'oeuvre, alors ça c'est tout à fait essentiel, hein, parce que les chiffres disent clairement, à l'heure actuelle, ils sont à 49 millions de, de personnes bon, en capacité de travailler. En 2060, si les choses n'évoluent pas, hein, ils peuvent se retrouver à 39 millions. C'est-à-dire que vous avez, en l'espace de très peu de temps finalement, 10 millions de personnes en moins capables de travailler. Bon, donc là, on voit bien qu'ils mettent, mettent en œuvre une politique euh, d'attractivité de l'Allemagne à l'égard de l'étranger, notamment à l'égard de pays comme l'Inde où il y a une stratégie très intelligente de d'immigration de, ciblée, hein, choisie de gens qualifiés. Bon, mais euh, pour l'instant, ça suffit pas du tout. Hein. Et euh, là, par exemple, là, il y a quelques mois, les grands secteurs de l'industrie euh, ont été questionnés sur savoir, voilà, bah, vos problèmes. Bon, 40% des entreprises du secteur de la machine outil, là aussi qui est vraiment un des piliers, disent qu'on est obligé de limiter nos activités par manque de main-d'oeuvre. Voire de 30 dégrader la... Dans le milieu de l'automobile. 30% dans le milieu de, de, de l'automobile. C'est encore plus grave
5: pour les Allemands de dégrader la qualité de service. Et ça, de oui. ce point de vue-là, ça serait touché à, à ce qui fait le, le cœur de, de, de cette exceptionnelle réussite économique.
1: Alors est-ce que tout ça doit nous inquiéter, nous, nous Européens, nous, euh, nous Français, -ce que cette crise allemande... Euh, va avoir des conséquences, on est, on est quand même à quelques mois maintenant des élections européennes
5: ah, En tout cas, ça inquiète beaucoup les économistes, notamment les économistes de marché, qui constatent que quatre trimestres consécutifs, soit de stagnation, soit de contraction de, du produit intérieur brut, qui constatent que l'indice du climat des affaires euh, n'augure rien de bon avant le printemps prochain, euh, qui constatent encore une fois cette, cette, euh, le fait que le, cette machine à exporter euh, semble dérailler. Euh, des annonces de plans sociaux euh, les uns après les autres. BASF, là, euh, hier, c'était Bosch. Donc, de ce point de vue-là, c'est euh, le moteur économique euh, de la zone euro qui, qui se grippe. Et si le moteur euh, économique de la zone euro se grippe, ça veut dire que les économies liées comme la France, l'Italie, euh, les Pays-Bas et l'Espagne ne peuvent que subir le contre-coup. Et ce n'est pas l'idée d'un rattrapage en, en se félicitant que le moteur allemand ralentisse, qui, qui, qui peut fonctionner, étant donné le degré d'intégration de la zone euro.
1: Donc, Jacques-Pierre Goujon, il faut croiser les doigts pour que les Allemands résolvent
6: cette crise le plus vite possible Oui, parce qu'il faut toujours rappeler que l'Allemagne, c'est 25% du PIB de l'Union européenne, 29% du PIB de la zone euro, donc, euh, le, la moindre difficulté allemande a forcément euh, un impact. Alors, la France est directement concernée parce que c'est notre premier partenaire commercial, alors que pour l'Allemagne, c'est différent. Hein. La France n'est que le quatrième partenaire commercial, puisque c'est la Chine qui est devenue euh, le partenaire numéro un. Donc, euh, il faut surveiller cela, euh, bon, comme le lait sur le feu. Alors, on voit bien que ça y a des incidences sur l'Europe, parce que regardez la discussion autour de, le, de la réforme du pacte budgétaire européen, on voit bien que les Allemands, bon, durcient, sont durs en négociation. Hein, justement, alors certains disent, oui, mais bon, peut-être pour se donner justement, comme c'est le ministre des Finances qui tient à la délégation allemande, de dire, voilà, il veut se donner bonne conscience, ce qui marche pas forcément à la maison, bon, bah, il se dit, je vais tenir au moins à Bruxelles. Bon. Donc, on va euh, surveiller
1: ça. Euh, comme du lait sur le feu c'est ce que vous nous avez dit, c'est ce qu'on fera avec vous notamment euh, euh, Abdel Abdeldaïm merci beaucoup Jacques-Pierre Goujon, je rappelle que vous êtes euh, chercheur à, à, à l'IRIS et professeur des, des universités, merci de nous avoir euh, éclairé sur cette crise euh, en Allemagne, merci de nous avoir suivis. on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Monde de Point carré sur BFM TV
0: Monde de Poincaré sur BFM Business.